Det är fredag, det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är avsnitt nummer 227. Det är Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi spelar in det här ett par dagar innan midsommar. Så det här avsnittet, det släpps ju faktiskt på midsommarafton. De senaste veckorna känns som att de har gått i ett nafs. Det har gått så fort. Det är så sjukt. För att jag tycker, alltså jag vet inte, hela den här coronatiden tycker jag har gått både jättelångsamt och jättefort. Men juni har ju bara susat iväg. Alltså nu är ju juni snart slut. Hur fort gick det? Ja, och jag, jag jobbar ju med mig själv att inte bli stressad över att de här sommarmånaderna går så snabbt. Nej, men jag Särskilt vet. fram till skolavslutningen och veckan efter. Det bara säger puff. Nej men gud Lovisa, vet du vad jag är samma? Att ibland så kan jag få lite panik. Så när jag sitter ute på kvällen och bara känner att det är sommarkväll. Och så bara, hur många sådana här kvällar har vi? Inte många. Och nu är de snart slut. Det går mot höst. <laughs> Nej, men det, man kan inte tänka så. Men det kommer, det kommer över mig. För, för var, jag har en tre veckors cykel i min träning. Så att jag har liksom var, var tredje vecka... Så startar jag ett nytt program. Och det känns som att jag precis började på det förra programmet. Ja. Men det var ju alltså sex veckor sedan nu när jag är klar med programmet efter det den tredje veckan, den här veckan. Sex veckor, det bara sa puff. Ja men jag vet, jag har ju följt lite grann när du skrev, nu gör jag mitt sista pass i det här programmet eller vad det var. Tänkte jag, nej, det här har hon ju precis börjat med. Det kan ju inte vara sista passet. Nej. Men det går så fort. Man hänger verkligen inte med. Det enda jag tänker så här, vi måste passa på att njuta. Måste passa på att njuta. Det kan också nästan bli, ja, men som du säger det kan bli lite stress runt det där. Att man känner att jag måste njuta nu av sommaren. Sommaren är så kort och snart är den förbi. Och jag vet inte om det har med åldern att göra, men jag har ju börjat med någon ganska jobbig grej när jag börjar tänka så här, hur många somrar har man i ett liv? Och då får oh, jag nästan panik. Nej, usch. Oh, inte hamna i de tankespåren. Så tänka att det är en dag, en dag, en dag, en dag i taget. Puh. Men ap- apropå eh, cykler, idag... Så varnade min, eller varnade, det ska man ju inte säga för då är det någonting, någonting negativt. Men idag så pushade min mensapp upp notisen om att förväntad menscykel startar idag. Ja, och vad tänker oh. du då? Oh. Suck, suck. Oh. 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 Alltså, det är, det är ju så roligt. Jag, jag planerar ju, eller så här... Jag, jag planerar aldrig min träning utifrån vart jag befinner mig i menscykeln. Jag vet att det är några stycken så här, träningsbranscher som nästan är så besatta av att 
optimera träningen utifrån lutealfasen, utifrån ägglossningen, eh, första dagarna på mensen och så vidare. Men det är inte min grej och jag kan berätta lite senare varför. Men det är ändå så att jag använder appen som en förklaring. Inte som en ursäkt kanske, men det är så här... Om jag på, på kvällen och så bara så värsta mentala dippen. Känner mm. mig hängig. Eh, kommer på mig själv med att vara rätt vresig mot andra människor där hemma. Och sen dagen efter så, ding, säger appen. PMS-varning. Aha! Ja. Där vet. kom förklaringen. Och igår då började jag känna mig lite så här, lite molig i magen. Känner mig lite så här mäckig. Och sen idag. Det kommer, med, kommer med sen komma. Ja, men att sen man glömmer inte... det varje månad. Hur sjukt är det? Varje månad att det kommer som en överraskning. Jag har ju berättat i förut i träningspodden att jag går ju upp kanske tre kilo varje gång jag har PMS. Åtminstone känns det så, för det är massa vätska i kroppen och så. Och jag känner mig som ett eh, bergatroll. Alltså jag ser mig i spegeln och bara Nej, vill börja grina för att jag tycker att jag är det fulaste som någonsin har gått på denna jord. Alltså jag fattar Helt inte hur mensen kan påverka så mycket. Men det är verkligen PMS varje gång. Jag är så ful. Alltså, det är så jävla sjukt. Och sen när man kommer på just det, det är PMS. Det här kommer att gå över om några dagar. Men det, det tar ändå en stund varje månad innan poletten trillar ner. Men har du precis som jag att det har blivit, nu ligger ju du ett par år före mig, men att det på något sätt har ökat med åren. Jag minns inte att jag höll på så här när jag, ja men dels innan jag blev gravid första gången eller ens de första åren efter mina två förlossningar, att, att det var de här stora svängningarna. För mig så har det kommit typ efter 33, 34 kanske, de senaste två åren då är mitt humör upp och ner och det är hejvilt och jag har ju fått betydligt kraftigare, nu går vi in på intima saker här, blödningar alltså, inte så länge men herregud, det är som en det är som ett blodbad. Ja, jag vet. Jag har precis samma. Och det har faktiskt också kommit mer med åren och efter barn. Så att det kan absolut ligga någonting i det. Men där, för jag är ju så här, jag planerar inte heller min träning efter min cykel. Men däremot så kan jag bli lite så där, mm, om jag märker att jag ska ha mens när jag till exempel ska springa ett lopp. För att jag vet ju aldrig om det är Stockholms blodbad eller inte. Och ska man springa ett maraton så är det inte skitkul att ha Stockholms blodbad. Liksom. För då vet man så här, jag, måste, jag kommer måste stanna längs vägen och fixa med det. Liksom. Om man, I bästa fall, om man nu inte till och med skulle blöda igenom. Och det är ju inte så himla kul när man springer. Och det, det känns som att man har nog saker att tänka på under ett maraton än att behöva tänka på det. Så att ibland, om jag har valt så här mellan två lopp, då, då kan det faktiskt vara att jag har valt det ena eller det andra beroende på om jag ska ha mens just då. Så att lite tänker jag ändå på det. Ja, är det så? Ja, faktiskt. Men, men det handlar bara om just lopp. Sen kan jag ju tycka att det är skittråkigt att boka in en så här badsemester när man har mens. Det har jag ju lyckats med flera gånger. Och det är så himla tråkigt när man blöder så himla mycket. För då vågar man ju inte... Alltså jag vågar inte bada i någon pool. Och definitivt inte bada i hav. För då kan du komma en haj och käka upp en. Alltså hajar kan ju känna vittring av blod på flera kilometers avstånd. Så nej. Då, då... Din riskbedömning generellt i livet alltså. Eller 
Men det är ju inte så kul att åka på solsemester och typ det enda man kan göra är att stå i uteduschen. Nej, så att det, där försöker jag ändå passa in lite grann för att min mens brukar vara som en klocka. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men nu, Lovisa. Nu ska jag ge dig och alla som lyssnar på Tärningspodden ett skop. Det här har ni inte läst någonstans. Det här kommer vara första gången ni hör, men jag vill gärna höra om det är någon som känner igen sig. För det var nämligen så. Jag har ju testat för antikroppar mot corona. Det har jag. Så att jag har ju haft corona vid något tillfälle. Exakt när är jag lite osäker på. Men jag har ju haft det i alla fall. Eh, och i maj, när jag hade inspelning av Vem kan slå jag och foppa. Så skulle jag ha mens. Men den kom aldrig. Alltså den kom inte. Det, det var bara så här, men gud, den är aldrig sen. Alltså, på sin alltså, hur, hur regelbund mens har du? Ja, men den kommer... Är det plus minus en dag eller är det på pikken? Ja, men nästan exakt. Om mensen slutar på en torsdag så brukar jag få mens igen torsdag exakt tre veckor senare. Alltså det, det diffar kanske på max en dag. Och det beror ofta lite grann på hur jag räknar när mensen slutar. Så att den har alltid varit som en klocka. Eh... Och plötsligt så kommer inte mensen. Och den, den, jag tänkte så här, ja, jag väntar några dagar. Nej, kommer inte. Jag väntar en vecka, kommer inte. Vänta, två veckor, kommer inte. Då blir man så här, är jag gravid? Det kan väl ändå inte vara. Jag tänkte säga det. Är, är inte det redan första dagen, den spontana tanken? Jo, lite så. Men jag tänkte så här, nej, jag måste. Nej, du vet. Jag börjar ju ändå bli gammal. Så, det är så enkelt kan det inte vara att vara gravid längre, kändes det som. Så att, nej men jag har gjort gravtest. Jag har ju tagit tre, fyra gravtest. Bara, nej, jag är inte gravid. Men mensen kom bara inte en månad. Och så tänkte jag så här, ja, ja, jag väntar en månad till och ser då. Ja, och nu kom den precis som den skulle. Alltså, då kom den liksom tre veckor efter att den skulle ha slutat. Förstår du vad jag menar? Så att, alltså, i... att den hoppade över en hel... Ja, så att i min app så blev det fortfarande rätt. När, den, när appen sa till mig så att jag skulle ha mens så, så fick jag också mens. Så den hoppade över en månad. Och jag tänkte, det här var ju skitkonstigt liksom. Det har aldrig hänt mig. Och jag har ju jag har opererat bort en polyp i limoden ganska nyligen. Och då kollade hon så att jag inte var i förklimakteriet. Och det var jag inte. Så att det, det var inte därför som mensen plötsligt hoppar över. För det är ju en tanke man kan få annars här. Okej, nu, nu börjar det liksom gå längre mellan gångerna. Men det har, har jag ju kollat upp. Så det var det ju inte. Så det var så himla märkligt. Men så var jag hos min frisör igår. Och då säger min frisör till mig så här. Du, för hon har också haft corona. Och har antikroppar och sånt. Och så, har du fått problem med din mens efter att du har haft corona? 
Och jag bara, ja, den kom inte förra gången. Hon bara, nej, inte min heller. Den hoppade över. Och det är flera av mina kompisar som har haft samma. Att mänsen har antingen varit jättesen eller inte kommit alls. Betett sig allmänt märkligt. Och jag tänkte så här, det här är ju helt sjukt ju, om det skulle vara så. Så började jag googla, och det finns ju ingenting om det här, men det är ju ganska typiskt. För när det handlar om kvinnoproblem så är det ju ingen jävel som forskar på det. Liksom. Hade det varit något som hade hänt med män, ursäkta mig nu, men det är verkligen så. Så hade det ju funnits en forskning på det här och eh, skrivits massor av artiklar om det. Men det jag då hittade typ, var ju... Så här, någonting sånt här skulle kunna vara, mäns utlösning påverkas av corona. Ja, men det finns ju redan. Typ att män... Jag har hittat att män har, har corona i spermierna fast de inte längre är sjuka och inte smittar på något annat sätt. Aha. Så ligger det kvar i spermierna. Det finns ju redan forskning på det. Men på kvinnors mens finns det baskemängen forskning. Och det var kul för att jag googlar och googlar och hittar ingenting på detta. Förutom att jag hittar ett antal krönikor som är skrivna på engelska där kvinnor då skriver om, om det här. Och varför finns det ingen forskning på det här? Ja, men det är väl för att det handlar om män- och det är väl för att det handlar om kvinnor. Men då hade de också upplevt samma sak- att mänsen hade antingen blivit väldigt sen- att cykeln hade blivit störd- eller att den inte hade kommit alls- att det hade blivit rubbningar i mänscykeln- efter att man genomgått corona. Så att det här mm-hmm. är ju- varsågod för skopet. Och är det någon som känner igen sig i det här- snälla, snälla, skriv till mig på Instagram- Jessica Almenase är min Instagram. Skriv ett DM. För att jag vill börja samla in vittnesmål kring detta- så att jag får klarhet i det. Jo, men för det är lite obagligt. Man blir lite nervös när inte mänscykeln funkar- på något sätt. Så. Men då kan, får väl jag vara den som bekräftar- eller eh, avslår den teorin. Vi får väl se efter idag- ja. hur många dagar det kommer ta innan jag får min mens. Och det, det är en av anledningarna till varför jag inte planerar min träning- utifrån min menscykel. För att den är inte helt regelbunden. För mig kan det diffa alltså fyra eller fem dagar nu numera. I, och inte så att det finns ett så här regelbundet mönster- utan mina staplar i appen för hur många dagar det har gått- sedan eh, den förra omgången. De är liksom, det kan vara fyra olika rutor som är mer eller mindre ifyllda. Vilket gör att jag har inte... Och det är liksom det... det när man pratar om att planera och optimera träning utifrån olika faktorer. Jag har liksom inte marginaler i min vardag, i mitt vanliga liv. Att ha ännu en faktor att ta hänsyn till. För fyra, fem dagar plus eller minus. Det går liksom inte. Jag kan inte hålla på med det mäcket. Så vi får se om fyra eller fem dagar. Då är jag liksom utanför mitt mitt vanliga intervallspann för regelbundenheten. Så vi får ja, se. Ja, men det ska bli spännande att se. För det som var lite roligt var att det, det fanns faktiskt grejer om att mänsen under corona kunde påverkas. Men då var det ju det vanliga när kvinnor har problem med någonting. Då handlar det ju om stress, givetvis. För alltid när kvinnor har problem med någonting så handlar det ju om stress. Det är ju väldigt många kvinnor ja. som har blivit utdömda av läkare när de i själva verket är utbrända. Men när läkaren säger att du är lite stressad eller har andra problem. Hjärtinfarkter till exempel, det skyls ju ofta på stress och sådär. Jag har varit med om det flera gånger när man har åkt in för diverse problem. Är du stressad? Har du varit stressad på sistone? Alltså, det är så himla tramsigt att skylla på stress. För absolut har corona inneburit en del stress. Men om jag pratar bara utifrån mig själv så har jag i perioder i livet varit mycket mer stressad. Och det har inte påverkat min menscykel ett dugg. Alltså både stressad, ångest mot piss- 
mycket mer än vad jag har gjort under corona. Corona har ju snarare varit någon slags otålighet mer än stress. Jag vet inte. Jag, jag har inte känt mig speciellt stressad i alla fall. Det har jag inte gjort. Så det är ju väldigt, väldigt spännande det här. Så vi får se nu om det kommer att bli någon forskning på detta. Och så får vi se hur det går med din mens. Nu är jag väldigt spänd. Hoppas du nu inte får mens precis när vi sitter och pratar. Så att det är hela min teori spricker. <laughs> Nej, jag får alltid mens när jag sitter på toaletten. Och jag poddar aldrig på Va? toaletten. Så det Skämtar behöver du inte vara orolig för. Får du alltid mens Nej. när du sitter på toaletten? Ja. Tänk. Och... Eh, Ofta så blir det, är det mitt i ett träningspass också. Men det tror jag har att göra med att, att man tar i med, med musklerna. Så att det liksom att det blir någon så här, sätts igång någon sammandragning så kanske ligger på vänt där inne. Men uh-huh. ja, nej, jag aldrig bara så där ute på stan. Utan det kommer. Det är liksom landar alltid i toaletten. Det här är det mest intima podden som inte att vi någonsin har gjort. Ja, men mens är ingenting att skämmas för. Det är ju helt naturligt. Och vi har ju stort sett mest kvinnor som lyssnar på det här. Och alla de har ju mens i princip. De flesta, jag, jag ska inte säga alla. Men de flesta har ju det. Beställt, jag har faktiskt beställt en bok som jag ska läsa. Som handlar om just den här senaste forskningen. Eller vad man ska kalla det för en sammanställning av forskning. Som handlar om kvinnor och träning. Och man... Jag har läst ganska så mycket både så här artiklar, så här idrottsforskningsartiklar och sen har jag läst lite krönikor och lite mer så här, ja, lekmanna resonemang kring mm. att planera sin träning utifrån hormoner. Och som det verkar så är det nog så att utifrån de, de kvinnor som man har följt hittills och det är inte så många precis som du säger de, den, flest, den mesta forskningen görs ju på män och särskilt när det handlar om träning då är det ju ofta männen som man grottar ner sig i men att det skulle bara göra en större inverkan på styrketräningsträning än på konditionsträningsträningen att planera sin träning utifrån. Och det har att göra med de här anabola och katabola faserna av menscykeln. Och jag tycker att det är jättespännande just det här med huruvida man är människor som är anabola. Alltså att man bygger på, att man lägger på sig massa oavsett om det är fettvikt eller muskelmassa mm. jämfört med den, den katabola där där kroppen hela tiden liksom, eh, gnager av sig själv. Och, um, alltså, eh, att man helt enkelt dels tappar fettvikt men också tappar muskelmassa. Och, eh, så, så det ska jag, liksom, jag skulle vilja lära mig mer om det. Jag skulle också vilja lära mig mer om skillnaden mellan att eh, ta hänsyn till mänscykeln om man har p-piller eller inte. Jag har till exempel inga, inga, inga hormoner. Alltså jag, jag äter inga hormoner, jag tar inga p-piller, ingenting sånt. Jämfört med om man gör det, om det skulle spela, eh, hur stor roll det skulle spela. Och också, det finns ju olika sorters p-piller. Det tycker mm. jag också skulle vara så intressant. Men mer ur ett allmänbildningsperspektiv för mig som coach än att jag skulle forma min egen träning utifrån det. Och det är det som är så intressant då, att jag har tre veckors cykler på mina träningsprogram och inte fyra veckor. Så att jag, jag utvärderar min träning utifrån hur mycket starkare jag blir från vecka ett till vecka tre hela tiden. Och försöker alltid bli lite starkare i alla övningar som ingår i mina program. Men jag vet att 
eller inte vet, det är klart jag har inte forskat på mig själv men min känsla, <laughs> min uppfattning och min så här, livslånga erfarenhet är att för mig spelar andra faktorer större roll till exempel min sömn alltså den styr väldigt mycket min känsla av hur mycket jag kan ta i under träningspasset hur jag har ätit för mig spelar det stor roll om jag tränar på morgonen eller på kvällen eller mitt på dagen hur nära in på det är måltider hur mycket har jag fyllt på med energi hur åt jag dagen innan och de två yttre faktorer som, som jag planerar min träning utifrån det är ju ett, hur mycket jobb har jag Alltså, mitt jobb styr ju till 100% när jag kan träna, hur länge jag kan träna, vart någonstans jag ska träna, med vem jag kan träna, om jag har en kompis som kan pusha mig lite hårdare. Alltså, och familjelivet. Alltså, ska jag träna tillsammans med barnen? Ska Sixten träna bredvid mig? Då vet jag att jag inte kommer kunna ta i lika mycket själv för att jag måste hålla fokus på honom och peppa honom. Alltså, de delarna för mig påverkar mycket mer än... Vad jag tänker att mina hormoner skulle göra. Plus det som jag är... Tänk om jag skulle vakna med halsont- när jag har planerat in den hårdaste träningsperioden- utifrån mänscykeln. Så kan jag inte träna de dagarna. Eller om jag skulle ha ont i axeln- just den perioden. Och då kan jag inte heller köra de passen- som kanske skulle vara de tyngsta överkroppspassen och liknande. Då skulle jag nog känna att jag missar- Eh, att jag har liksom laddat upp för att ha den bästa perioden i synk med mänscykeln och sen kan jag ändå inte göra de träningspassen så att jag, jag tänker nog mycket mer helhet och både yttre och inre faktorer kring jobb, familj, sömn mat och den återhämtningen än vad mina hormoner styr men det här är, ju, är, är en åsikt som jag är hundra procent beredd att revidera om min livsstil skulle förändras så att jag tror att det här skulle det med hormoner skulle göra en större inverkan. Så att jag är beredd att ändra mig, men jag skulle inte orka med mäcket att planera utifrån mänscykeln så som mitt liv ser ut just nu. Känner du igen mina resonemang? Ja, absolut. Jag, orkar, jag, jag pallar inte heller det. Alltså lägga till en till parameter, det går inte. Det, det funkar inte. Men jag, kan ju, jag är absolut ödmjuk inför till exempel när man kommer in i klimakteriet att det kan vara jättejobbigt med hormonerna. Och då kanske man får anpassa på, på ett annat sätt. Men det har ju visat sig att, att just vid hormonobalans så är det ju alltid jättebra att träna. Alltså träning gör ju bara gott. Det kommer ju att hjälpa dig genom klimakteriet. Kanske på ett annat sätt. Att man måste lägga om sin träning. Ja, precis. Eh, under den perioden på olika sätt. Men, men eh, jag är ju så bra. Eftersom en av mina närmaste kompisar, Caroline, hon är ju hormonläkare. Ja. Och eh, överlag, eller dels är hon ju vanlig läkare också. Men sen har hon doktorerat eh, inom hormoner. Och det är så bra för att jag använder henne som min referensram. Så oavsett om det har varit nu under covid-19 eller när det handlar om vacciner till barnen eller ja, men generellt så här, då, då frågar jag henne hur hon gör för sin egen del. Hur tänker du med det här kring dina barn? Och sen så gör jag typ samma sak. Så jag ja. tänker jag gör så som läkare. Och det vet jag inte alltid om det är så smart för att läkarna har ju en helt annan... Eh, ja, men inte avtrubbade men de har ju liksom en sån bred 
eh, erfarenhet. Men så jag har sagt till henne, ja men nu får du säga till när vi ska börja ta hormoner nu när vi ska komma in i, fl- i förklimakteriet och du måste säga till när det är dags att mm-hmm. och så att hon, det är så skönt och kan jag liksom överlåta en hel del till henne och så kan hon hålla sig påläst utifrån sin eh, yrkes, ja, men yrkesbana så kan jag liksom plocka de här godbitarna som är relevanta för mig som, eh, som Lovisa. Ja, men det är ju väldigt smart skulle jag säga. Jag tror ju, jag har ju varit väldigt hänge den här våren, alltså rent allmänt. Men jag tror att det har med coronan att göra. Jag tror att det är något som ligger kvar och släpar i kroppen liksom. För att det, det, händer, det blir ju inte så att man plötsligt blir helt otränad från ingenstans. Och plötsligt liksom, har, det har varit så tungt att träna. Allt har varit tungt, både styrketräning och eh, konditionsträning och basket. Och, eh, det har bara känts eh, som att kropp är inte riktigt hundra utan att jag känner mig sjuk egentligen. Väldigt märklig känsla, svårt att beskriva men jag hoppas att det går över snart. Men det har jag också hört från många andra faktiskt att det är något som liksom ja. hänger kvar. Jag har en kompis som är alltså jättevältränad och hon har varit så himla sjuk. Alltså jättesjuk. Eh, och nu har hon ändå varit frisk en månad och försöker komma igång med träning absolut inte på den nivån som hon brukar träna men hon säger att har hon cyklat ett par mil liksom, till jobbet mm. och, och sen så tänkte hon ska köra lite lugn rörlighet innan hon sen ska byta om till sina jobbkläder och då upplever hon att dels kan hon få så här blodtrycksfall eh, att flåset eh, dels att flåset går upp direkt när hon börjar trampa på på cykeln eh, kan få yrsel eh, jättekonstig alltså allmän olustkänsla i hela kroppen och jag sa så här till henne som en liten så här tröst det, att det är lite allmänbildande så här, ur, om man tänker att man, det är ödmjukt att känna hur det känns för otränade människor generellt att sätta sig på en motionscykel och, f- och få lite yrsel. Eller alltså, så där känner ju människor som ska komma igång med träning som inte har tränat på jättemånga år och så mm. tänker att man kan ta vid där man var. Så att, och, att jag vill liksom klappa lite på henne och säga att det kommer att ordna sig. Du behöver tänka långsiktigt. Gå inte ut så hårt. Alla de delarna. Men också så här, nu vet du hur, hur vanliga människor känner när de kör samma pass som du gör normalt sett. Ja, och det är, det är nog ganska bra grej att lära sig. Någonstans. Man får ju lite mer eh, förståelse för hur andra har det och bli lite mer ödmjuk inför, inför hur andra kan uppleva träning. För annars så kan ju vi, eh, vi som tränar, kan ju bli sådana som ibland svävar iväg och tänka sig hur, hur jobbigt kan det vara? Eller hur? Det är bara att göra det. Ja, men det är bara att göra. Det är bara att komma igång. Börja bara. Alltså, vi kanske inte alltid riktigt kan ta till oss att det finns ett enormt motstånd när man inte har en träningsvana och kroppen inte är van att röra på sig att det, det kanske är jobbigare än vad vi kan tro att det, det kanske inte alltid handlar bara om hur mycket man vill Träningspodden sponsras av NGI och nu har vi ju pratat en hel del om NGI i den här podden de senaste veckorna men vi kommer fortsätta göra det för att vi båda älskar deras produkter. Och jag gillar dessutom ägaren och grundaren av NGI. Han heter Assam NGI och han är för detta kampsportare. Jag tycker att han är super 
cool. Det är verkligen så här en entreprenör som har kavlat upp ärmarna och jobbar stenhårt i sitt företag. Dessutom vet jag att han har flera av sina familjemedlemmar som också jobbar i samma business. Jag tycker det är supercoolt. Men det jag vill påminna om det är har man inte varit inne på Enjays Instagram och testat något av de tuffaste träningspassen man kan göra. Det är låg tröskel, lätt att anpassa men riktiga så här minutes of madness. Då är det dags att göra det. Jag har bidragit med ett träningspass. Det är ett trappträningspass. Och sen har jag flera stycken branschkollegor som har fått sätta ihop sina träningspass. Jättemycket inspiration till sommarträningen, kan jag garantera. Ja, och när vi då pratar om madness så är jag extra glad att Enjai är med i träningspodden just den här våren för att de har nämligen Cookie Madness den här våren och sommaren de har lanserat två nya grymma kaksmaker på sina produkter Cookies and Cream Milkshake som smakar eh, ungefär som kakor man doppar i gräddig mjölk och boy tycker du Lovisa Ja, jag älskar ju den där stöta chokladsmaken Ja, den är jättegod. Och sen chocolate chip cookie pudding som jag ju älskar både som mellanmål och som efterrätt med en klickgrädde. Det försvinner ju lite grann av den nyttiga effekten, men ändå, den är väldigt, väldigt god. Och den smakar av kakor och choklad. Och båda de här produkterna har inte den där äckliga proteineftersmaken, men ändå är det väldigt mycket protein i produkterna. 20 gram per produkt, det tycker jag är toppen verkligen. Och en annan sak som är väldigt bra, det är ju att det är helt utan tillsatt socker samt laktosfria och glutenfria. Så det är liksom bara check, 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 check. Kaching på den. Och... Ja. Därmed vill vi säga tack till Enjai för att ni sponsrar träningspodden. Gå in på Enjais Instagram för att hämta massa träningsinspiration från oss träningsprofiler som har bidragit med pass på temat Minutes of Madness. Precis, och ta gärna någon av deras proteinprodukter efter träningen eller som mellanmål. Stort tack till Enjai! Träningspodden sponsras den här veckan av Jabushé som jag också har äran att vara ambassadör för, min san. Ja, och äntligen är det ett semester och många av oss är uppe lite längre på kvällarna vilket kan göra att man ser lite sliten och svullen ut kring ögonen på morgonen, i alla fall jag. Och vi är många som är ute i solen och jag hoppas att vi får mycket sol den här sommaren vilket naturligtvis bidrar till att huden åldras. Det har vi ju fått lära oss den hårda vägen. Men förhoppningsvis så får vi också en massa skratt som bidrar till våra skrattrynkor. Jag vet att du Jessica, du älskar dina skrattrynkor. Jag älskar mina skrattrynkor, jag har inga problem med dem. Men, men samtidigt så vill jag ju ta hand om dem så att de liksom inte blir lika djupa som Marianegraven. Det känns onödigt. Och jag kan säga att den här helgen som gick så använde jag verkligen mina ögonkrämer från Jabushé för att det hände så mycket roliga saker. Så att jag var så trött och svullen runt ögonen så jag tänkte inget kunde rädda det. Men tjo! Det kunde det. Jag använde ju väldigt gärna Jabushé Eye Lift Serum för det motverkar svullnad och mörka ringar runt ögonen. Och den känns liksom lite svalkande och avsvällande. Ett extra tips är att man kan lägga den i kylskåpet om man vill få lite extra effekt. Jag älskar att göra det med mina ögonkrämer. Det, det känns 
känns jätte, jättebra. Och sen så använder jag också Jabuché Eye Cream. De här två funkar jättebra att kombinera för att den reducerar rynkor och fina linjer. Och Jabuché det är ju aktiv hudvård som har dokumenterad effekt mot ålderstecken. Alla som säger det har ju inte det faktiskt. Men Jabuché har det, minns han. Dessutom så tycker jag att det känns bra att eh, sponsra någonting svenskt. För alla Jabuchés produkter tillverkas i Sverige, i Habo, utanför Jönköping. Och de har också 100% veganskt innehåll. Vilket jag vet att det är många som tycker är väldigt, väldigt viktigt. Så att det, det tycker jag känns jättebra. Det är bra för huden och man gör också en bra grej. Och jag lägger in ett litet extra tips då, eller egentligen två tips. Det är ju att man ska kombinera med solglasögon och sen en kräm med solskyddsfaktor. Mm-hmm. Ja men precis, och när man använder aktiv hudvård så ska man alltid använda solskyddsfaktor. Om man vill vara helt på den säkra sidan så kan man använda sin aktiva hudvård på kvällen till exempel när man ska gå och lägga sig. Och sen så kan man till exempel använda Jabuché Intensive Moisture på dagen som inte har några aktiva ingredienser utan bara ger en massa massa fukt. Men solskyddsfaktor det ska man ju alltid ha på ansiktet. Träningspodden är jätteglada för att vi är sponsrade av Jabuché. Stort tack, Jabuché! Men apropå just temat ödmjukhet. Jag fick en sån här flash idag när jag var på gymmet. Idag körde jag med terminens sista PT-pass med Andreas som är, som är min PT. Som jag går till för att få hjälp med min egen träning och vi eh, jag har jobbat regelbundet nu det är ju i slutet på augusti så är det ju faktiskt två år sedan som jag började träna med honom och vi har jobbat regelbundet med fria dips alltså dips där man har armarna längs med kroppen eh, utanför höften och sen så böjer man i armbågsleden och axlarna kommer lite framåt och sen trycker man upp man kan ju göra dips mot en bänk då har man ju händerna bakom sig och så mm. går rumpan ner mot golvet. Men, men det har jobbat fria dips. Och idag, håll i hatten, så gjorde jag på mitt sista tyngsta sätt sex repetitioner med 20 extra kilon runt magen. Alltså, jag Oj. kände mig så stark. Alltså, det var så härlig känsla. Behövde inte vara rädd för bottenläget. Att, det ska, eh, att jag ska glida igenom. Så jätteskön utlåsning på så sätt att när jag liksom pressar ut, eh, sträcker ut armbågarna helt i toppläget så kändes det som att men här kan jag hänga liksom ganska så länge. Uh-huh. Och jag tänkte då, när jag fick ont i min axel, alltså jag var ju 17. Jag skulle fylla 18 när jag fick ont i min axel. Den, den diagnosen, och jag vet idag så alltså, använder man det kanske inte riktigt samma typ av diagnoser. Men man, man kallar, kallade det då, och en del gör det fortfarande, för impingement. Mm, just det. Och det är liksom, man beskriver det som en inklämning i axeln. Till exempel så gör ont att sätta på sig säkerhetsbältet när man ska vrida ut handen åt sidan. Eh, jag kunde inte ligga på sidan och sova. Eh, kunde ha ont om jag låg... Eh, ibland kunde jag ont även när jag låg på rygg i sängen, kunde vakna på nätterna. Alltså, både för mig kunde så här, molande värme kring axeln. Det var så här, och det, dels var det det som gjorde att jag slutade paddla. Alltså min, så här, kanot, min egen idrottskarriär som motsvarande din basket. Ju. Mm. Eh, jag kunde inte göra... Alltså jag var ytterst begränsad med styrketräning för överkroppen i gymmet. Jag kunde inte ens hålla en skivstång på axlarna för att jag klarar inte av att göra den här eh, rotationen i axelleden. 
Och jag minns det som, alltså fyra, fem år tog det innan jag blev bra i axeln. Och det, jag tror till och med att det var så att jag var tvungen att sluta träna liksom, över kroppen för, alltså under lång tid för att det skulle bli bra. Det funkade inte med rehab, vi höll på med, gick på akupunktur. Det var liksom ingenting som hjälpte. Och dips, det har inte varit, alltså jag har inte ens tanken på att göra dips har typ gjort ont i axeln. Uff, ja. Och idag när jag nu kan göra den här övningen både eh, kontroll, att jag känner mig stark 100% smärtfri i de här tuffa vinklarna och jag bara känner så här, gud nu känner jag tacksamhet över att kunna göra den här övningen för det har varit otänkbart men då pratar vi alltså om tio år senare Oh, och, och, jag, Gud. Man, oh, och man känner kanske igen det om man har blivit skadad eller gjort sig illa eller fått ont i, eller, eller och därmed inte kan göra någonting som man tycker väldigt mycket om jag älskar ju kins och dips och de här kroppsviksövningarna armhävningar och att inte kunna göra dem var tvungen att tänka om helt i hjärnan och sen många år senare känna sig att ah, det faktiskt funkar och jag bara, oh, det var en sån skön, jag kommer nästan som en sån här värmevåg genom kroppen och att så här stanna upp då och känna så här, gud vad tacksam jag är över att jag kan göra dips igen och att vad skönt att jag inte gav upp helt utan att jag mentalt och fysiskt tog en paus under lång tid, gjorde massa andra grejer sprang jättemycket eh, styrketränade på andra sätt, undvek alla de här vinklarna som har gjort ont och nu så kan jag faktiskt göra det och dessutom göra det tungt. Jag var så himla glad idag. Ja, det där är också nyttigt Lovisa. Det är bra att stanna upp och, och faktiskt vara tacksam för det. Det är som din häl om fem år Jessica. Ja, fy fan, just nu känns det långt bort. Oh, jag spelade basket igår och vaknade i morse och jag, jag kan inte gå. Alltså, jag måste gå med den, med den foten jag har ont i som Victoria Silvstedt går. Du vet, hon har gått så mycket i högklackat. Så hon kan inte riktigt sätta ner fötterna för att hälsidan har blivit förkortad. Du vet. Så hon hade, ja. Lillbaps hade lite samma. Att foten var liksom formad efter höga klackar. Och så var jag tvungen att gå i morse. Ja, men jag hade en pojkvän ja. som hade jättekorta hälsenor. Och han gick alltid på främre delarna av foten. Han kunde, inte, han kunde stå med hälarna i. Men så fort han skulle gå, då, då var det liksom sprutfjonk i hälen. Ja, det är ju jobbigt ju. Usch, jag känner med honom för att det är inte kul alltså. Så att just nu så, så är jag lite deppig över hälen. Alltså. Att det bara krävdes så lite för att den skulle tillbaka till uselt läge. Så jag kör ju min lilla hemmakur här nu när vi sitter och poddar. Att jag har lindat in den i plast och har massa voltaren under. För att häva den här inflammationen som jag tror att det blir ibland. När det blir så extra ont. Ja, men för du, du kommer ju behöva använda dina hälar rejält mycket i sommar. Berätta om era planer. Jag tycker det här är så spännande. Åh, oh, det är ju ett fiasko. Nej, men så här. <laughs> Nej, det tar för att du säljer in det. Jag, jag brukar ju alltid åka utomlands någon gång på sommaren. Och hade det varit normalt nu, då hade vi säkert åkt till typ Kalifornien eller något, för att jag alltid vill åka till Kalifornien. Så det hade säkert slutat med Kalifornien. Men nu går ju inte det. Man kan inte resa. Och jag var också sugen på Europa. Jag var inte sugen på bilar i Europa. Och så det känns inte heller aktuellt. 
Plus att UD avråder från, från utlandsresor och då ska man inte ge sig ut och resa, tycker inte jag. Så då är det ju då Sverige. Nu har de öppnat upp lite att vi får resa i Sverige igen. Och det tyckte jag kändes kul. Och sen tänkte jag så här, vad, vad kan man hitta på som känns tryggt då? För man har ingen lust att liksom trängas på någon beachklubb med massa fulla 20-någonting-åringar som sjunger och scrollar och det sprutar saliv och sådär. Det är inte jag så sugen på. <laughs> Nej men, nej men jag vill inte vara, vara med om någon sån där superspridning Även om jag nu har haft det Man kanske kan få det igen Och mina barn kan få det och Du vet, jag vill inte utsätta mig för det Tänkte, var är man tryggast? Bra! Tryggast ute i naturen Och jag har fått ett så här otroligt back to nature sug på sistone Jag vill vara ute i naturen Jag vill vandra Jag vill bo i tält och hela fadrullan Och det här har jag då försökt sälja in till min familj Patrik tveksam, men han har ändå varit så här, ja, om du vill göra det så absolut, vi kan göra det. Ungarna eld och låger. Ja, han älskar mig. Han, han ställer alltid upp, det är helt otroligt. Men ungarna eld och låger. Jag bor i tält, vad kul. Och sen när jag börjar berätta det så här, ska vi ut och vandra dem? Bara, va? Säger Jack då. Jag, jag trodde vi skulle bo i tält i skogen här bakom huset. Jag bara, nej men, Jack. Då behöver vi väl inte bo i tält. Då kan vi bara gå hem och lägga oss när vi har varit ute i skogen. Det är väl ingen vits, liksom. Vi måste åka iväg lite. Han bara, okej. Lite halvtveksam sådär. Men Patrik har ju sagt att du vet att vi har en nästan treåring. Han kommer inte att kunna gå speciellt långt själv. Ska man bära honom? Han är jättetung. Han väger över 20 kilo. Det kommer bli tungt. Och så ska man bära packning och tält och allting. Och ungarna kommer att bära 15 kilo var säkert. Och, och börja tänka på det. Oj, oj, ja, det kanske är jobbigt. Så då jag reviderade lite grann. Och började tänka att vi ska bo i en fjällstuga. Och så kan vi gå dagsturer ut från fjällstugan. Liksom, så att man behöver inte gå med så tung packning. Börja kolla efter det. Och till mitt försvar då så... Vi, vi måste göra detta nästa vecka för Dylan åker sen till Norge så att det var liksom, nästa vecka måste vi göra det här och till mitt försvar så har de flesta fjällstugor och anläggningar inte öppnat ännu, de drar igång i juli med tanke på coronan då så att eh, mycket var ju inte öppet och går det inte att få någon mat någonstans, då kan man ju liksom inte vi kan inte släppa med oss mat för alla dagar utan att ha möjlighet att fylla på och sådär, det funkar inte så jag har letat och letat och letat och letat och letat. Plus att det ska helst vara nära Östersund. För vi ska passa på att hälsa på min mamma också. Hittar ingenting. Och till slut, jag var så jävla less i morse. Så, så sa Patrik så här, men vi kanske ska bo på något enklare hotell. Så kan vi liksom utgå från det. Jag bara, ah, okej. Okay. Jag börjar kolla året då. <laughs> börjar kolla året. Ja, det fanns ju enklare grejer där också. Sen så sa jag bara, men... Det här finns ju också, här har de vandringspaket på Holiday Club och man kan också bo i ett fint rum med egen jacuzzi. Men det är ju ganska dyrt och det är inte riktigt vad vi tänkte, han bara ta det. Han vet ju, han känner mig så väl också. För han vet ju att det är ju inte bara ungarna som kommer att gnälla. Om vi ska liksom bo spartanskt och laga mat själva och liksom verkligen ja, men, vara på fjället. Utan då kommer jag att gnälla precis lika mycket som ungarna. Och jag säger till sådana, nej det kommer jag inte. För att jag har fjällvandrat jättemycket när jag var liten. Jag är van, jag har varit jättemycket ute i skogen. Han bara, du har förändrats. Du tycker bäst om att bo femstjärnigt. Jag bara, jaha. Okej, han känner mig bättre än jag känner mig själv. Så att nu blev det lite av en kompromiss. Så nu ska vi bo i Åre på ett fint hotell. Där de har badland och allt möjligt. Men 
det är ju också möj- stora möjligheter att vandra. Vi har köpt något slags vandringspaket. Så att vi kommer att få vandringskartor, vi får packa massäck och vi kan ge oss ut på fjället. I lite lite liksom mer civiliserade former om man säger så. Och det kanske är smart att börja så. Det kanske är, det kanske är lika bra. Jag har så positiva minnen från att fjällvandra eller om man då ska kalla det då för årevandra med barn och bo bra samtidigt. Har du gjort, vi det? gjort det? Ja, vi har gjort det ganska så mycket. Eh, f- första gången, det här måste ju ha varit ja, men kring midsommar 2010 och Sixten är född i augusti 2009 så då hade han ju inte fyllt ett år än. Men han kun, då är det ganska lätt att ha en sån här bärstol på Ja, ryggen. precis. Då väger de ju inte så mycket men Nej, men jag tror att vi upp till typ tre års ålder hade vi den stolen och vandrade med. Och bodde jättebra. Vi har, någon gång har vi bott i lägenhet, någon gång har vi bott på hotell i Åre. Och jag kan säga att båda dina, dina stora killar, men, men jag tror att även Sam kommer kunna gå långa sträckor upp för Åreskutan om han liksom mellanvis får sitta i, i en sån här bärstol- och ni kommer faktiskt kunna gå upp för hela åreskutan till toppen. Det kommer, det kommer ni fixa. De och det är det jag det. hoppas. Även, ja, och det är superkul. Och det behöver inte vara så avancerat. Det tar inte. Det är klart att det är ett heldagsprojekt att gå upp på åreskutan med barn. Men de fixar det. De, och de tycker att det är jätteroligt. Plus, när ni är där, lite så här tips. Det finns ju så fin cykling för barn. Alltså att man kan hyra så downhill-cykel med riktig hjälm och sån här skydd och grejer. Det är ju, året på sommaren är ju fantastiskt. Jag skulle nästan säga att jag tycker att det är roligare på sommaren. Och jag har mer positiva minnen från året på sommartid än liksom sportlovsveckan när Stockholmarna kommer vecka nio. Så att jag, jag, jag själv har så positiva minnen. Plus eh, tändforsen. Som ju är fantastiskt för barn. Det är ju fantastiskt vuxna också. Men att, att gå där uppe och man kan äta fin lunch utomhus. Och jag älskar året på sommaren. Och särskilt med barn då från ja, som jag har erfarenhet 6-9 månader. Och fortfarande nu när de liksom är 9-10-11 så tycker de är jättekul att vara i året på sommaren. Men gud, nu känner jag mig jättepepp. Vad roligt. Men, men jag är som du. Alltså att sova i tält, det är för mig en minuspost. Alltså jag, jag, jag vill sova gott, jag vill ha bra frukost och det här med att liksom kunna ta en ordentlig dusch, öppna en chipspåse och äta choklad ja. när man kommer tillbaka. Det, det, jag behöver ha ett mått av glam. Det, då, blir, då blir vandringarna bra mycket roligare för hela familjen. Exakt, för det är ju det också. Barn som inte har ätit ordentligt, som är lite hungriga, som är lite trötta för att de har sovit dåligt. Det kommer ju aldrig att sluta bra, det vet man ju. Och jag räknar in mig själv till den barngruppen där. Så att, absolut, jag tror att det här kommer att bli... Det har, det har mycket större förutsättningar att bli lyckat än det jag hade tänkt mig från början. faktiskt. Men det kanske blir, vi, kanske, vi kanske blir lite modigare- vi testar det här nu och ser om vi tycker att det är kul. Och så kanske vi blir lite modigare och prova på det där med tält nästa sommar. Men det här får bli första steget till att bli en, en vandrande friluftsfamilj för oss. 
Plus att du har ju Sveriges bästa gymutsikt på Holiday Club från Sats. Och där kan jag säga, där är det ingen trängsel. Ja, det är så vackert, rakt ut mot Åresjön. Så liksom, kan du springa in lite intervaller med tanke på här ja, och springa dem på löpandet ja. där. Det är så fint och jättefint gym. Plus jag tror att det är ish 11 års gräns kanske bara. Så... Perfekt. Du kan ju ta med, ta med dig någon av sönerna och köra tillsammans där med redskap. Men det, det, det är ju jättefint där. Och vad härligt, vad roligt för att åka vattenruskana. Det är ja, så kul. Det kommer bli jättekul. Jag är aspepp nu. Jag ser jättemycket fram emot det här. Och jag, jag, först var jag lite besviken på mig själv. Att det blev ju inte så där spartanskt som det skulle vara. Men, men nu tänker jag att det här känns ändå nästan bättre. Men en, en fråga då eh, utifrån förra veckan när vi pratade golfutrustning. Hur mycket vandringsutrustning behöver du köpa på dig nu? Eller har du en full setup hemma? Kommer du gå loss nu på Naturkompaniet? Nej, jag tror inte det. Inte det här året i alla fall. Och nu när vi bor ändå på samma ställe och kommer att gå ganska korta vandringar då behöver man inte ha så tung packning. Så att jag tänker faktiskt att jag kommer att gå i ett par sköna gympadojer, tror jag. Och, och... Du vet att det är snö på toppen. Va? Skämtar du? Nej, alltså... När vi Men vänta, 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 vänta nu. Måste man ha långbyxor? Ja, om ni ska vara där. Alltså på toppen... Vi kör år extreme och det är ju någon helg kring midsommar. Eh, kanske helgen innan midsommar om det är helgen efter. Det är i alla fall tidigt på, på sommaren. Mm. Och när man kör år extreme, den här multisporttävlingen som är i år normalt sett varje år. Då, då paddlar man en lång sträcka först. Och sen så springer man upp via Tott Hotel till, eh, på Åreskutans topp. Och sen springer man ner på baksidan. Och då, då springer man på snö. Och de som springer i shorts... De kan få så här, som nästan så här rivmärken på benen för att snön är ganska så vass när den håller på att smälta. Det är, inte, för jag, jag, det är blandning mellan slush, slushy snö ja. och ganska så vassa snökanter. Men det, det är ju snö på toppen. Oj då, jaha. Mm-hmm. Kanske ska läsa på oj, oj, oj. lite mer nu innan jag börjar ge mig ut på det här. Och det kan jag. vara ganska så blött i de här små bäckarna som rinner ner nu när det liksom smälter. Så eh, kanske ett par liksom, kängor med lite, lite högre skaft. Kanske inte behöver ha liksom, skaft upp på halva underbenet. Men eh, ett par löparskor kommer bli rätt blött. Bara lite så här tips från Experience. Ja, ah, tack. Bra. Bra. För jag måste ju veta vad jag ska packa mig till ungen också. Shit, det kommer ju att bli... Nej, Lovisa, nu kommer det att bli så att jag skaffar en massa grejer igen. Ja, ja. Åh... Oh. Du skulle aldrig ha av dig till, till några företag och kolla om de vill sponsra dig. Ja, verkligen hade jag behövt för det här kommer bli dyrt. Jag känner det. Det är bara att ticka på nu här pengarna. Oj, 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 oj. Det, det blir en sån här semester, i alla fall innan man har skaffat sig sådana här grejer, blir ju nästan dyrare än att åka utomlands. Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, vill man konsumera så går det ju att konsumera. Ja. Det är ju... men, men barnen eh, kan ju använda sina vinterkängor. Om, eller kanske en 15-16-åring kanske inte använder vinterkängor. Nej. Men, men eh, både, både 10-11-åringen och den lilla kan ha sina vinterkängor. Ja, men bra. Okej, det är bra att veta. Mm. Så sånt, sånt behöver man inte köpa. De kan gå i vinterkängor. Ja, men och skalbyxor in... är bra. Men inte gympadojer, det rekommenderar du inte. Nej, inte på skutan. Nej. Kul, 
kul. Det, det, det här kommer ju bli verkligen spännande när jag ska berätta i tävlingspodden hur det här gick. Jag känner på mig att det ja, kan kom... bli dråpligt. Du kommer att träningsverk i låren från att gå nerför. Tror du? Kul. Ja, det tror jag. Det är jobbigare än man kan tro det, att, att gå sådär länge, länge, länge nerför. Ja. ja, man håller emot. Man tänker inte på det. Man tänker att det bara ska gå lätt. Men man måste ju hålla emot hela vägen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
för alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort vad har vi mer planerat du ska prata om i den här veckans avsnitt av träningspodden? Frågar du mig? Jag, jag kommer inte ihåg. Jag har ju så dåligt minne. <laughs> vi skulle prata om min mens. <laughs> ja, den har vi pratat om. Och så skulle vi prata om eh, din vandring. Ja, och det har vi gjort. Nu tycker jag att vi ska tipsa om den bästa midsommarträningen. Vad, vad ska man göra innan man med gott samvete sätter sig och trycker sill och jordgubbar och... Kanske ett litet glas alltså, bubbel i bubb. Sill är ju inte min favorit. Hans frågade mig. Ja, ah, men hur tänker du kring midsommar nu då? Min, syster, min ena syster och hennes familj ska komma upp över dagen till vårt lilla hus vid havet. Och jag, alltså, jag har så svårt för den här traditionella maten. Alltså jul, julmaten, påskmaten, midsommarmaten. Det är ju inte min grej. Så att jag drog en liten så här rövare och bara, men ska vi inte köra grillat? Ska vi inte göra riktigt så här fina spett att lägga på grillen? Och jag tror att jag har fått med mig hela gänget på att det inte blir klassisk midsommarmat utan att det blir en barbecue istället. Du ville bara lägga in det som en liten passus här. Jaha, det är nästan som en kompis till mig som, som har slutat med julmat. De äter alltid tacos på jul istället. Vilket jag är tycker, det ja, men Jag tycker det är så märkligt. Det är jätte... I love it. Ja, men, fast gör du det egentligen? För tacos äter man ju annars. Då blir det ju inget speciellt. Julmaten är ju... Alltså, om man åt den två gånger i veckan- då skulle man ju inte tycka att det var särskilt gott. Men bara för att man äter det en gång- eller då kanske på midsommar också- två gånger om året- så tycker man ju att det är urmumsigt. Jag har ju min favorit på julbordet- och midsommarbordet och så. Men det är ju köttbullar, potatis- och rödbetssallad. Alltså... Som ett barn är jag. Ja, det är, men, men det är ju det jag tycker är godast. Vi har ju också lagt in löjrom på våra sådana här traditionstyngda eh, måltider. Löjrom i någon form. Men nej, alltså julmat är ju inte min, min favorit. Jag skulle nog till och med kunna tänka mig att äta någon sån här lite mer lyxig variant av tacos hellre än att äta eh, klassisk midsommarmat på midsommarafton. Men... Jag kan dela med mig av tips vad jag, Sixten och Baxter, jag tror att vi får med oss Hans också för att han tycker det är kul när vi, gör, vi har det här flockbeteendet att vi är allihopa på samma ställe och gör samma sak allihopa. Mm. Vi har bokat in klockan 9.30 för vi har så här börjat planera dagen så det ska funka. 9.30, då ska vi köra för första gången hela familjen allmänäspokalen. Det är Oj, liksom vad kul! Ni, ja, ni har en tid till och med. Vi har en tid. Då hinner alla äta frukost i lugn och ro. Alla hinner pilla med sina saker som, de, som man liksom vill hinna göra för att starta dagen på sitt sätt. De som vill doppa sig hinner göra det. De som vill kolla lite på en skärm hinner göra det. Och sen så bestäm, har vi redan bestämt att 9.30 så ska man vara ombytt till de träningskläderna som man vill ha. Eh, barnen ska ha med sig sina gympaskor, annars så kör ju de barfota eller ja, är de avancerade så har de bara toffler. Men det är väldigt mycket barfota gång. Men nu, nu kommer de ha sina träningsskor för att vi ska springa den här 200 meters löpningen som man gör. Mm. Den har vi måttat upp nu så den går till grannens brevlåda och den är på grusvägen så där vill man ju inte komma så här, aj, 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 a
Och min, min lilla Baxter, han är ju väldigt tävlingsinriktad. Så jag tror att han tänker att om det är någonstans han kan dra ifrån från Sixten som är väldigt stark, då är det på löpningen. Så att jag, jag, liksom, jag tror att de börjar så här, nu så här strategiskt börja så här preppa sig för vart de ska plocka fram sina extra skills. Så 9.30 ska vi köra allmänhetsbokalen med 200 meter löpning. Och sen är det burpees. Mm. Hur många? Är det sex, sex burpees? Sex burpees. 10 armhävningar och 20 benböj. Och sen sex varv av det. Ja. Och jag är orimligt peppad på det här. Alltså jag, det ska bli så himla kul. Och på ett sätt så skulle jag vilja dokumentera det här. Ställa upp någon telefon stativ och filma lite grann. Men samtidigt så har vi liksom byggt upp förväntan kring det här midsommarträningen. Jag tror till och med att det är första gången som vi gör alla fyra midsommarträning tillsammans. Jag ja. brukar alltid midsommarträna. Och ibland har jag med mig ett barn. Ibland är det Hans och jag som tränar. Eller så kör jag själv. Men nu ska vi liksom på samma villkor alla fyra träna Ja, det är lite grann så att det bubblar i bröstkorgen för att vi ska göra det här. Och sen så tror jag att de kommer köra den här sista löpningen ut efter sista knäböjen. Rakt ut på bryggan med kläder på. Jag har liksom byggt upp den här romantiska midsommaraftonsscenen och hoppar rakt ner i havet. Och då är man klar och då börjar liksom själva kalaset. Jag älskar ju helgdagsträning. Det, det är det bästa jag vet. Jag tränar ju alltid på julafton. Alltså alltid. Jag måste ut och springa på julafton. Det, så är det bara. Och du, du vet att jag springer inte gärna ute på, på vintern. Men på julafton gör jag ett undantag. För att det hör bara till. När det är helg och man ska liksom ha det trevligt och unna sig och njuta. Och så här, det, man vill börja med att känna sig fräsch. Jag, gillar, jag älskar att gå in i helgen med att man känner sig pigg, fräsch, nytränad. Då känns det riktigt, riktigt bra. Vad har ni för midsommarträningsplaner i er familj? Eh, vi har väl inte gjort några ännu. Men jag kan gott tänka mig att dra med gänget på Almenäs-pokalen också. faktiskt. Det tycker jag låter som en jätte, jättebra idé. Det tror jag, jag tror jag ska styra upp det så att vi kör det allihopa. Sam kommer säkert också vara med men han kommer nog fuska lite. Det blir kanske inte 200 meters löpning där om man säger så. <laughs> Kör ni runt kvarteret då Eller springer ni runt tomten Nej men vi har ju sån tur att visa För vi bor ju precis vid Stora Mostens IP Så att vi går ju upp till Banan där såklart Och springer, då behöver man ah, inte ens mäta Ja, ni kör in public Ja, det kan man väl göra, eller? Ja, ja folk kommer tycka att ni är ascoola vi har faktiskt kört den hemma på gräsmattan också. Men det jag tycker är lite tråkigt är när man måste de här 200 metrarna. När man ska springa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. På ganska kort sträcka, det tycker inte jag är skitkul. Jag vill hellre springa och sträcka ut lite. Och då är det ju perfekt på löpbana. Jag ser framför mig hur du med dina långa ben så fäller ett av barnen när ni ska göra vändningen mellan konerna. Nej men, så... Så grym brukar jag inte vara mot mina barn alltså, Jag har släppt det där faktiskt Och tävla mot barnen Jag trodde att jag skulle vara en sån som alltid ville vinna mot barnen Men jag bryr mig inte om det Förutom när vi spelar Ticket to Ride För då brukar Jack och jag alltid börja bråka Alltså vi, vi bråkar så mycket När vi spelar Ticket to Ride Oj, hög igenkänning på den kan jag säga Nej men du vill inte veta Vi kallar varandra så fula ord Vi blir så arga på varandra Du förstör alltid för mig, nu ska jag förstöra för dig Vänta bara Och till slut så slutar det med att han och jag bara spelar för att förstöra för varandra <laughs> Men det är intressant det där med att tävla med barn Därför att häromdagen så var jag på en idrottsplats och jobbade 
Och sen började det fyllas på med massa barn som skulle ha fotbollsskola på den här idrottsplatsen. Liksom, och jag, jag hade planerat att jag skulle vara klar innan de liksom, hade sina samlingar och så. Men då var det några barn som droppade in väldigt tidigt. Det kan jag tänka mig att föräldrarna kanske har åkt och jobbat. Och sen så liksom finns det inte, kanske man har fått skjuts på vägen. Eller att man liksom finns inte så mycket att göra hemma så att man är där en timme innan. Mm. Och så det var kanske en handfull barn, tre, fyra, fem stycken. Och sen var det en av dem som hade då en pappa som stannade kvar tills att ledarna skulle komma. Och eh, då ville han ställa sig i mål och så skulle eh, de barnen då eh, skjuta på honom så att han skulle vara målvakt. Och de här barnen, ja, ja okej. Okay. Det var liksom han som tog initiativ till det här och skulle styra upp och så. Uh-huh. Och sen var han så gormig. Och varje gång han tog bollen så fångade den som målvakt. Han blev så glad. Han var verkligen, det var nästan så att han var så in the face på den här lilla sjuåringen. Och bara, jag tog den! Jag tog den! Ja! Och jag, oh, herregud, oj 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 tänkte jag så här. Väldigt mycket känslor på kroppen. Jag är ju en sån förälder tror jag tänker som kanske inte anstränger mig jättemycket för att fånga bollen för att jag vet hur glad man blir när man är 7-8-9 att få sätta en boll dels då att det är en vuxen i, mål, i målet men också att få göra mål överhuvudtaget. Ja. Jag hade nog släppt in typ ja, men fyra av fem bollar och sen hade jag liksom försökt sprida ut så att alla, jag skulle fånga bollen från någon gång från alla barnen så att det ändå skulle bli lite motstånd. Nej, men han gick all in på att vara den bästa målvakten. Alltså och jag såg också att barnen som tittar på varandra så blev de så här lite oroliga och ängsliga. Så liksom så här, vänta nu, vad är det för nivå vi ligger på här nu? Det var en enormt eh, forcerad attityd. Jag, så jag, jag stod och tittade så här. Jag fick ju underhållning, jag hade en PT-kund. Så jag som kunde så titta lite grann så här åt sidan och så bara, gud det här, det här är intressant. Nej men det, jag har så svårt att relatera till det där. Jag, jag kan inte förstå hur det kan vara så viktigt att slå barn. Jag, jag tycker det är jättesvårt när man spelar mot barn och lägger sig på rätt nivå. Om, om jag till exempel är med och spelar med Dyllans lag som jag tränar, om det fattas en spelare så kliver man in ibland. Så vet jag liksom inte hur hårt försvar ska jag spela nu egentligen? Hur tufft kan jag gå mot dem? Jag tycker det är jätte, jättesvårt att lägga sig på en bra nivå. Så att man inte ja, lägger sig... under än över. Ja, men eller hur? Jag, brukar, jag gör det. Jag spelar hellre lite eh, lägre nivå än, än lite för hög. För att det är några föräldrar... Ibland har vi så här föräldrar mot barn. Det är några föräldrar som verkligen går all in. Precis som du säger med den här mannen som var fotbollsmålvakt. Och då tänker man bara... Men gud, nu flyger ungarna här. Ta det lite lugnt. Jag blir helt nervös. <laughs> men ja, men, det är men, lustigt det där. Jag tyckte det var kul när, när det handlar om sällskapsspel. Eh, Ticket to Ride är ju... Man kan ju välja vilken strategi. Om man ska satsa på sin egen, sina egna mål och uppdrag. Eller om man ska vara ute efter att förstöra. Jag tror det är ju lite, lite svårt att göra båda samtidigt. För då kommer ju inte eh, de här räcka till. De här man pluppar ut och sådär. Men eh, både på schack och på Kalaha där har jag fått liksom hålla emot så, så jag, när jag liksom har haft möjlighet att vinna eller kunna göra ett riktigt nära eh, attack, då har jag liksom hållit tillbaka och det har jag gjort liksom från att barnen var små för jag tycker det är kul och mysigt att spela sällskapsspel och brädspel och liknande men nu 
så måste jag anstränga mig oerhört mycket för att ens spela jämt med Baxter som jag älskar kalla ha. Och när jag spelar schack med Sixten, då vinner han fyra av fem gånger trots att jag spelar mitt allra bästa. Så det är nu jag tror den här vändningen kommer på eh, sällskapsspelen och strategispelen där... Där de klurar till det och att man, de ser, ser annat än vad jag gör. Och när vi spelar tre i rad, de kom hem från träslöjden och hade gjort varsitt tre i rad eh, bräde. Så fint, jättestolta. Då har vi börjat, det är ju såna här små pluppar, eh, såna här trästavar som man flyttar runt och så de målade i två olika färger. Och så till skillnad från när man gör med penna, då blir det ju liksom fullt. Men de här, man flyttar de här tre plupparna hela tiden. Då vänder vi, då vrider vi brädan 90 grader hela tiden. Så när man har gjort sin plupp och flyttat den då vrider man brädan 90 grader och sen så är det den andra personens tur. Då måste hjärnan hela tiden vara med för att det ser annorlunda ut för ögonen. Men det är jättekul att spela jämt på den typen av eh, spel med barnen. Jag älskar det. Ja, det är faktiskt det är roligt. Sällskapsspel, det, det är ju något man har haft tid med de senaste månaderna i alla fall. Det ska ju gudarna veta. Så det har spelats mycket här hemma och kommer att spelas i sommar. Och det är lite kul när man kommer till den där punkten. Jag kommer ihåg själv när vi spelade alltid memory med min farmor. Och i början gjorde hon sig till. Men jag kommer så väl ihåg när vi blev så himla mycket bättre än vad hon var. Så hon hade inte en chans hur mycket hon än gjorde sitt bästa. Men det var lite det var kul. För att man, man märker ju det som barn såklart också. Kanske inte sådana små barn som Sam till exempel. Men lite större barn. Jack och Dylan, om jag börjar göra mig till. Det är klart att de vet att jag gör mig till. Ja, det är roligt. Det är mer sällskapsspel under sommaren, eh, tänker jag. Särskilt den här sommaren, som när man kanske inte gör samma typer, i alla fall inte vi, samma typer av utflykter som vi har gjort. Just det, jag kom på en sak som jag skulle berätta. Vad ska ju vara... Ja, men Baxter, min lilla kille, han håller på och spelar in den tredje Sunefilmen. Han spelar ju Håkan i den nya Sunetrilogin. Och mm. de skulle ha spelat... De skulle börjat redan typ 4-5 april och sen så har ju det då av naturliga skäl blivit framflyttat. Så nu är de inne på den tredje inspelningsveckan nu i, i juni istället. Och de ska hålla på pff, 20 juli kanske så att väldigt stora delar av hans sommarlov kommer gå till filminspelning. Men nästan hellre det än att missa mycket tid i skolan som det har varit tidigare år. Ja. Men... Nu har ju Hans tagit de här veckorna som har varit- därför att jag har varit hemma och jobbat- och jag har aldrig kunnat vara med på filminspelningar tidigare. Han har gjort ganska många produktioner. Men eftersom jag är den som behöver vara fysiskt på plats- på olika ställen i, eh, på jobbmässigt- medan Hans kan jobba, sköta allting från datorn- så har han tagit det. Men nu när det är sommarlov för mig- jag kan jobba jättemycket online- då ska jag vara någon form av så här stage mom. Jag, vet inte, jag har inte riktigt 100% koll på vad som förväntas av mig. Men mycket handlar om att serva bakter och se till att han har det bra. Att det funkar med sömn och måltider och sådär. Sen lämnar jag bort honom. Så han blir hämtad eh, inför inspelning. Och sen så blir han avlämnad när dagen eller kvällen är slut. Så att jag, man är inte med som förälder på inspelningsplatsen. Men det här är då i ett litet samhälle som heter undernäs. Och stockholmare när jag säger undernäs, de har ingen aning om vart det ligger. Säger jag Karlsborg, då säger de, aha! Ja, men det är där nere, där nere typ Blekinge. Jag bara, nej, det är Karlshamn du tänker på. Ja. Men 
Undernäs ligger då, man kan säga, mittemellan vänen och vätten. Och jag har faktiskt varit jättemycket i det området. Eh, framförallt för att Göta kanal går i närheten. Och det är en sån här klassisk paddelsträcka. Så jag har liksom tävlat väldigt mycket på Göta kanal. Och så har jag så här börjat tänka så här, men hur ska jag göra med min träning? Jag har räknat ut att enligt i mitt program så här, det är typ 10 eller 11, 12 träningspass eh, som liksom kommer under den perioden där jag ska vara där. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men ska jag ta med mig på tunga hantlar så att jag ändå kan göra någonting som tar mig närmare mitt mål. För att träna för att röra på mig, det, då kör jag så med kroppsviksövningar. Eh, ja, kanske hitta något utegym att köra i. Men jag skulle ju så gärna vilja göra nya maxtester i gymmet efter sommaren. Och då, då behöver jag ha Liksom träning som höjer mig på det målet. Det är liksom en helt annan inriktning. Så nu har jag börjat göra research och sen har jag hittat ett gym i Karlsborg där jag kan köpa ett månadskort och köra då kanske på förmiddagen <laughs> efter att Baxter har blivit hämtad. Så jag börjar liksom klura lite grann och sen har jag fått så bra tips på löpning. Jättefina löpsträckor. Så banne mig vad jag ska springa. Jag är, är supertaggad på att springa, springa ganska långt, typ 12-13 kilometer. Och än en gång, det känns så här, jag känner, det känns kul och jag känner mig taggad och peppad och framförallt miljöombyte. Alltså att lämna Stockholm. Det var länge sedan jag lämnade det här, den här regionen kan jag säga. Ja, det känns det, känns det verkligen som. Och jag kan ju berätta att det här kom inte som en nyhet för träningspoddens lyssnare. För att det här sa ju jag redan i april tror jag. Att jag skulle gå tillbaka till gymmet. Har det hänt? Nej, det har inte hänt. Men imorgon är dagen då jag tar med mig min lilla alkospray och går till gymmet. No fear! Jag blir, känner mig lite lugnare nu när jag har fått antikroppar. Så då känner jag så här, ja, ja, jag vågar nog mig tillbaka till gymmet. Så att nu börjar vägen tillbaka. Nu börjar det med intervaller på löpandet. Och det börjar med ordentlig styrketräning igen. Och det kommer att bli så härligt. Det kommer att vara lite jobbigt i början tror jag. Men det kommer att bli så skönt att komma igång med inom situationstecken riktig träning. Och då jag som ändå har varit inomhus på gym en gång i veckan, alltså på publikt gym, i mitt eget gym där jag jobbar, där har jag ju varit varje dag. Men ett lite tips, det är att torka av innan du börjar använda grejerna. Ja. För nu har jag spanat och min egen, vad kallas det för, är det empiriska studie? Ja, eh, ah, jag vet inte, skitsamma. Vilka tror du, vilket kön tror du, i störst utsträckning torkar av efter sig- när de tränar på ett offentligt gym. Är det kvinnor äh, eller män? Var det där ens en fråga? Snälla, det vet vi ju allihopa. Det, och det är inte män. Nej. Nej. Och hur många procent- kvinnor vers, respektive män- tror du det är som tränar- inomhus på offentliga gym nu- enligt mina studier? Äh, mer män tror jag. Jag skulle nog säga att det kanske är 80% män. Det är oerhört få kvinnor som jag har sett på de gymmen som jag har varit på. Mm, du ser. Det betyder att det är inte är så avtorkat där. Så att det, det kan vara bra att ha med sig sin, sin egen lilla trasa eller någonting sånt. Jajamän. Och det som är klurigt det är att när man ligger på sin bänk och så tränar man. Och man har liksom förberett sig och gjort rent och ställt upp allting som man ska ha och så. 
Nej, men då kommer det någon annan och ställer sig precis bredvid, strax ovanför med huvudet, så att de liksom verkligen är... Nej. Ja, det är, inte några, det är inte några meters avstånd. Och då får jag liksom hasa mig åt sidan så här och liksom flytta på mig. Jag, jag skulle vilja kunna be andra att flytta på sig. Men det men kan jag du. Jag är en sån som flyttar på mig själv. Ja, jag vet det. Men det är, jag, jag, jag anpassar mig och flyttar, backar, drar med mig min bänk och så vidare. Men det är knepigt alltså. Det är svårt att hålla avstånd. Eh, och det är en av anledningarna till varför jag har min långa, min långa kalufs just nu. Jag har inte känt mig bekväm med att vara fast på ett ställe som då på en frisörsalong. Där det kan komma människor in och ut och man sitter där man sitter. Nej. Så jag ska ta tag i att klippa mig. Det är många som frågar, gud sparar du ut håret? Eh, nej, ja, kanske ofrivilligt. Men, men det är just där att jag vill ha kontroll själv. Det jag kan kontrollera vill jag kontrollera. Och då vill jag inte sitta nedanför människor som eh, kommer in och kan ställa sig hur som helst. Jag vill kunna parera mig själv. Eh, jag är nöjd, även om jag också har de här antikropparna enligt test, just då i alla fall när jag gjorde testet, så är jag ändå oh, jag är så vaksam och försiktig. Ja, jag är samma som du Lovisa. Jag tycker det är, det är bra av oss. Jag tycker att det är helt rätt att fortsätta vara det, även om man har testat positivt för antikroppar. Vi fick faktiskt beröm av en... Eh, intensivvårdsläkare som skrev till mig på Instagram för att vi pratade så klokt om corona, tyckte hon. Jaha, ja. vad glad jag blir. Ja, sansat. Sansat och vettigt. Att prata om. Ja, nej, men ja. sansat och vettigt. Så att det, ja, det, det känns ju jättekul, faktiskt. Jag försöker verkligen göra mitt bästa. <laughs> kan du bli provocerad när du ser eh, gruppträningspass på sociala medier med massa kroppsviks, alltså, eller parövningar? Där man ska hålla på och klättra på varandra. Ja, och dra ja, varandra ja, och hoppa absolut. In under. Om man inte tränar med sin, sin partner. För det, sin det är väl det enda partner. jag kan tänka. Ja, men alltså, den människan som man sover bredvid och hånglar med och utbyter kroppsvätskor. Den är man förmodligen smittad av redan. Men, men jag blir provocerad av mycket saker. Att folk verkligen nu tycks skita i... I det här. Jag tycker att man får visa lite respekt framförallt för alla som jobbar i sjukvården som förmodligen inte kommer att få några semestrar. Alltså lite respekt får vi faktiskt visa. Tänk hur hårt de har slitit också hela våren. Och så plötsligt bara folk Jag har ju bara många, många som jobbar inom vården som lyssnar på träningspodden och till dem så vill jag ge en jättestor eloge. Ja, alltså, verkligen. Gud. Ja men verkligen, för fan ni är hjältar och det, det minsta vi kan göra det är att dra vårt strå till stacken. Känner jag. Ja. Och med de orden så vill ju vi, du och jag Jessica, önska alla träningspodden-lyssnare en fantastisk midsommarhelg. Man kanske inte lyssnar på det här poddavsnittet på midsommarafton, men då kommer det säkert på lördagen eller söndagen. Och någon gång under fredag, lördag söndag så kan man ju i alla fall känna in 30 minuters träning tycker jag. Framförallt för sin eget, sitt eget sinne. Det tycker jag med. Och jag vet ju att alla som lyssnar på det här tränar när de lyssnar. I alla fall 90% skulle jag säga. Så att hör ni det här, då har ni fått det gjort. Då har ni varit jäkligt duktiga. Tack för att ni lyssnar på Sveriges största podd om träning. Ja, och vi fortsätter att podda varje vecka hela sommaren. Så om det är någonting ni kan lita på är precis som det alltid har varit. Så är det att träningspodden kommer varje fredag. Puss på er kamrater. Hej då! Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.